0: En Radio Popular,
1: Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal.
2: Pasión por la lírica. Hola, muy buenas amigas y amigos. La Noche de Fígaro. O lo que es lo mismo en español, Las bodas de Fígaro, es una de las óperas más representadas en los grandes teatros a lo largo de la historia. Es a la vez una de las más importantes composiciones del gran genio de Salzburgo, de Wolfgang Amadeus Mozart. Es una hilarante obra que transcurre en el castillo del conde de Almaviva, cerca de la ciudad de Sevilla está cargada de entuertos amorosos cuya trama, ya les adelanto, que culmina con la feliz boda de sus protagonistas. Pues bienvenidas, bienvenidos a este programa número 44 de La Traviata, en la que vamos a visitar la ópera Bufa en cuatro actos, titulada Las bodas de Figaro. Fue estrenada en el Teatro Imperial de Viena el 1 de mayo de 1786, bajo la dirección del propio compositor. La verdad es que la ópera fue muy bien recibida en Viena y se estrenó en Praga en diciembre del mismo año. Y gracias precisamente a su gran éxito en Praga, Mozart recibió el encargo de componer otra ópera para la siguiente temporada, que sería Don Giovanni. Las bodas de Figaro, como obra de teatro era bien conocida en Europa. Escrita por Beaumarchais en 1784, había generado ya controversia en Francia por sus ataques al sistema de clases en los años previos a la Revolución Francesa. Lorenzo da Ponte, el libretista, tuvo que cambiar el diálogo de la obra de Beaumarchais cuando realizó el libreto de la ópera, Porque para que ésta pudiera representarse en Viena. Al permitir su adaptación como ópera, el emperador José II de Austria pues dio pruebas de un talante liberal, aunque, por supuesto, se dulcificaron las escenas más violentas de denuncia política y social, y se dio al conjunto un tono más festivo que dramático. Mozart rodeó a cada personaje de una música que eclipsaba todo lo que se había visto hasta entonces. Cada uno de ellos tiene un fuerte entorno melódico e incluso los recitados reflejan los estados de ánimo y tocan el corazón del espectador. La acción transcurre en el Palacio del Conde Almaviva, cerca de Sevilla, como les he dicho, y la ópera es un entretenido juego de amor interpretado por el Conde Almaviva con Susanna, que es la doncella de su mujer. También intervienen el paje querubino y la anciana Marcelina, así como el valet ayuda de cámara del conde, llamado Fígaro. Una antigua tradición dicta que el señor feudal tiene derecho a dormir con cualquier nueva novia antes que su marido, es un poco lo que llamamos el derecho de pernada. Pues aunque el conde alma viva, había abolido esta costumbre en sus territorios, ahora lamenta haberlo hecho en vista de la boda inminente de la hermosa doncella Susana con su sirviente Fígaro. Vamos, que le habría gustado dormir la primera noche con ella. Se estrenó, por cierto, en España, en el Teatro Real en Madrid, el 12 de febrero de 1903. Pues entre los 28 números componen el total de la ópera, solo 14 son áreas de cantantes solistas. El resto, la otra mitad, son dúos, tercetos y escenas de conjunto. Y en esto reside precisamente el secreto de su viveza, de su dinamismo. La verdad es que la eliminación de lo estático del área confiere al conjunto... Un dinamismo sorprendente. Vamos a repasar los personajes principales. Hemos dicho el conde Almaviva, que es un aristócrata sevillano, es barítono. Fígaro, criado de Almaviva, también es barítono. Querubino, que es un paje de Almaviva, resulta que lo hace una, una soprano o mecho soprano, una mujer. Antonio, que es el jardinero de Almaviva, es bajo. La condesa Rosina Almaviva, la esposa del conde, es soprano. El doctor Bartolo, médico y abogado, es bajo. Don Basilio, el profesor de música, es tenor. Y don Curcio, notario, tenor también. Por supuesto, la gran protagonista Susana, doncella de la condesa y prometida de Fígaro, es soprano. Y finalmente, Marcelina, que es criada de la condesa y antigua ama de llaves de don Bartolo, es una contralto. Bueno, pues con todos estos personajes, Mozart escribe la música para las bodas de Fígaro. Pues empezamos el acto primero. Y comienza la orquesta, que está en el foso, con la obertura. En escena aparece Susana, se está probando un sombrero. Fígaro, que va a casarse con ella, está midiendo la habitación para ubicar la cama. Susana insiste en que no se debe colocar la cama en ese cuarto, porque está muy cerca de la habitación del conde y este no es de fiar. Fígaro, entonces, que si el conde quiere bailar, bailará al son que toque él, que toque Fígaro. Y es ahora cuando canta Se vuelva al Signor señor continuo. La cavatina de Fígaro. Vamos a escucharlo a cargo de Cesare Siepi con la Filarmónica de Viena, dirigida por Eric Kleiber.
3: Se andare,
0: señor
3: Contino. Se el guitarril le suonero, el guitarril le suonero, sí, le suonero, sí, le suonero.
2: Sí, Se vuelve a ir en la mi escuela, la
3: capriola.
0: The world is in the La of God, the la is Claro,
3: claro. Elia, y al caro, disimulando, scopi el podio. Large lo pranto, dico, pujendo, dilo, tu te dico, te levantievo, mechego, no lo
0: pranto, dico, pujendo,
3: The maquinero, the maquinero, y sí, sí,
2: Hermosa voz, de verdad, la de Cesare Siepi, que acabamos de escuchar en este primer área del primer acto de Figaro. Bueno, pues cuando se marcha a Figaro... Entra Bartolo en escena, que en una ocasión fue burlado por Fígaro, y manifiesta su deseo de venganza. Y si Bartolo está disgustado con Fígaro, no lo está menos Marcelina con Susana, ya que también Marcelina está enamorada de Fígaro. Las dos mujeres cantan un dueto de fingida cortesía, que se titula «Via resti servieta, acepta mis deferencias. Después del dúo, Marcelina sale de escena. Vamos a escucharlo. Vale, Marcelina de escena y entra ahora Querubino, quien declara su pasión por la condesa, que en realidad es una pasión de adolescente por lo femenino, como lo pone de manifiesto su canción. Yo no so più yo ya no sé. Vamos a escuchar este área de Querubino en la voz inconfundible de Cecilia Bartoli.
0: Non so più cosa sono, cosa faccio, porti fa corazzo, ma di ghiaccio? Non è buona caggiare di non mi fa palpitare!
2: A la voz del conde y querubino para quien aquel lugar es prohibido se esconde en una butaca y susana lo cubre con una bata para que el conde no le vea el conde de alma viva solicita a susana pero pronto ha de esconderse también porque se escucha fuera de la estancia la voz de don basilio es maestro de música y organista del palacio y correveidile para todo tipo de intrigas. Resulta así que el conde está escondido detrás de la butaca y querubino encima de la butaca, cubierto con una bata. Mientras que don Basilio se insinúa a Susana acerca del interés del conde hacia ella, a la vez que le da a entender el de querubino hacia la condesa. Sale entonces el conde de su escondite y lleno de ira dice que va a despedir a Querubino. De cualquier modo, añade, pensaba hacerlo, por lo que ocurrió hace pocos días. Y es que cuando él, el conde, iba a visitar a una joven llamada Barbarina, al quitar el paño que cubría una mesa, descubría a Querubino, que estaba allí acurrucado. Al explicar cómo ocurrió y hacer el mismo gesto con la bata que cubre la butaca, aparece Querubino debajo de la bata. El conde está ya en cólera, sobre todo porque piensa que Querubino no ha escuchado todo lo que allí se ha dicho. Y Querubino, por su parte, trata de disculparse, diciendo que ha hecho todo lo posible por no oír nada. La escena se interrumpe con la aparición de Fígaro, ...acompañado de un grupo de lugareños... ...que arrojan flores... ...a los pies del conde... ...Fígaro ha venido a pedir a su señor... ...que les una a él y a Susana... ...en matrimonio... ...el conde promete hacerlo... ...pero difiere el momento... ...y volviendo hacia Querubino... ...le dice que debe dejar el castillo... ...y sentar plaza... ...en el regimiento del propio conde... ...Fígaro entonces advierte a querubino sobre lo azaroso de la vida militar que le aguarda y que va a sustituir a sus amorosas correrías y canta aquí fígaro este segundo área del primer acto titulado non più andrai farfalone amoroso ya no irás de mujeres se entiende calavera amoroso vamos a escucharlo en la voz de Christian van Horn como Fígaro!
3: no <música> notte giorno di Non you avrai those things I've quel like you, that galante, e girl, that a a girl, that you're a girl, that that Quel cappello, quella piuma, quella nuvola. Eh, non comparvi al calore amoroso. Notte, giorno, d'inverno, di giorno. Belle, belle, tanto è e rimasto. Non si vedeva lucido d'amor. Belle, belle, tanto I'm a good
0: girl, I'm a good girl, I'm a good
3: girl, I'm a good girl, I'm a good girl, I'm a good girl, I'm And in the of del fantango, una Nello, don, don, lo piavrai? Nella chioma, lo piavrai? Bella brillante, non canta il pallone amoroso. Notte, giorno, pelle di giorno, di notte. E il pelleto alto e rituso, nascisse il malogino Det mi fede, la patria son, nacque o alla gloria, alla gloria militare.
2: ¡Guau! ¡Cuánto estoy disfrutando esta ópera! ¿Y saben por qué? Porque el protagonista, Fígaro, es barítono. Me encantan las voces graves de hombre. En fin, lo siento por los tenores, porque tienen mucha fama y muchos agudos, pero, en fin, tiene que ser algo muy espectacular para que a mí me conmueva. Sin embargo, estas voces graves lo tienen todo, unos armónicos... ¡Ay, que llenan el espíritu! Bueno, pues eso. Y así concluye el primer acto. Comienza el segundo acto. La condesa está en su habitación y se lamenta del desvío amoroso de su marido almaviva y canta aquí Porgy, amor, cualquier cristoro? dame, amor, algún remedio y lo vamos a escuchar en la voz de Diana Damrao. Entra en escena ahora Susana y dice a la condesa que el conde tiene pretensiones sobre ella y, y entonces las dos urden un plan para fastidiarle el plan al conde. ¿Cuánto plan, no? Bueno, aparece querubino y le canta a la condesa una romanza que expresa su adolescente amor por ella. Es el famoso Voy que sapete qué cosa, es eh, amor. Vos que sabéis que. ¿Qué es el amor? Creo que todas las sopranos, estudiantes, conocen este área de querubino, que es de las primeras que se cantan cuando se estudia canto. Vamos a escuchar este área en la voz de Marian crebasa Bueno, pues la condesa y Susana piensan utilizar a Querubino para realizar su plan, citando al conde a una entrevista con Susana, pero enviando en su lugar a Querubino disfrazado. Con este fin, las dos mujeres comienzan a vestir a Querubino, tras cerrar prudentemente primero la puerta de la habitación. Pero entonces se escucha afuera la voz del conde, Querubino, se marcha todo correr a otra habitación interior y la condesa no puede evitar su confusión cuando hace entrar a su esposo. Entre tanto, también Susana se ha escondido en una alcoba. La actitud nerviosa de la condesa aumenta a las sospechas que ya tenía el conde. Pero esta, la condesa Rosina, insiste en que en la habitación contigua que está cerrada solamente está Susana probándose un traje. El conde no se lo cree y dice que va a buscar herramientas para forzar la puerta, a la vez que obliga a su mujer a acompañarle para que no pueda abrir a quien estuviese oculto. Mientras los condes están fuera de escena, Susana sale de la alcoba en la que había estado escondida y va a liberar a Querubino de su propio escondite. Pero al no poder salir del lugar en que están, Querubino salta por una ventana y Susana entra en la alcoba en la que había estado escondido Querubino. Total, que vuelven el conde y la condesa de buscar las herramientas para abrir la puerta y la condesa, pensando que Querubino está aún oculto en la habitación contigua, se lo dice al conde y le pide perdón el conde furioso y espada en mano abre la puerta y aparece Susana para sorpresa no sólo del conde, sino también de la condesa. Cuando se recobra de la impresión, la condesa le dice a su esposo que su confesión fue una artimaña para avergonzarle y que, por supuesto, quien había estado todo el tiempo en aquella habitación había sido Susana. El conde avergonzado por sus celos, es ahora quien pide perdón a la condesa. Bueno, ahora aparece Antonio, el jardinero, que es tío de Susana. Parece en ese momento todo enfadado porque alguien saltó desde la ventana y ha estropeado todas sus plantas. Fígaro también ha entrado en la escena y dice que fue él quien saltó pero Antonio le pone en un aprieto al mostrar un papel que se le cayó a la persona que saltó por la ventana. El papel es ni más ni menos que la credencial, digamos el carnet de identidad, de Querubino. Aunque Figaro dice que Querubino se lo había dado porque le faltaba un sello, el conde no queda convencido. Ahora se presentan como aliados suyos en este momento en que dura de Fígaro Marcelina, Bartolo y Basilio quienes plantean ante el conde la demanda de la primera quiere que Fígaro se case con ella en compensación de una deuda que no le ha pagado La complicación de este nuevo caso queda en el aire cuando cae el telón del segundo acto Como ven, se trata de una comedia de enredo en toda regla Y da comienzo El acto tercero Susana, siempre pensando En tomar el pelo al conde Le promete a este En un dueto Encontrarse con él en el jardín Aunque hay alguna confusión Entre sí y no La cuestión Es que levanta Las sospechas del conde Sospechas que aumentan porque ha oído el diálogo que Susana, al salir, ha mantenido con Fígaro y desahoga su ira. Vamos, que le dan envidia a esta parejita. Y canta aquí, ¿Vedró, mentrio, sospiro, feliz el servo mío? ¿Veré feliz a mi criado en tanto que yo sufro? Lo canta Pietro Españoli.
1: Ay, ya vinta la causa. Cosa sento, in qual laccio io cadea? Perfidi, io voglio, io voglio di tal modo punirvi. A piacer mio la sentenza sarà... ¿Mas si pagase la vecchia pretendente Pagarla en qual manera Y e poi vi Antonio Que a un incognito figaro ricusa De dare una nipote en matrimonio Cultivando el orgullo Questo mentecato, tutto giova a giro. Il colpo è fatto. in bandesio e il posseder dovrà vedrò per man d'amore unito un vilio oggetto chi me desto un affetto che per me poi non ha che per me poi non ha vedrò mentre io sospiro Vedi che un servo mio, vedrò che un vecchio desio e posseder dovrà. Vedrò fermante amore, unito a un vile oggetto, in me desto un affetto, che per me poi non ho che per me poi non ha. Te no, te no, te no. lasciarti in pace, non ho questo contento. Tu non stessi audace, tu non stessi audace per dare a me Per ridere, per ridere di mia infelicità, già la speranza sola le vendette mie questa anima consola. E tu mi darmi fa? E tu mi darmi fa? Ah, oh, che lasciarti in pace! Non ho questo contento. Non nasceria odiate per dare a me tormento e forse ancora per ridere, per ridere di mia ingiustità. Già la speranza s'ora e le vendette mie quest'anima consola e tu mi dal I'm going mi be a
2: Vamos a ver si consigo terminarla, porque es una ópera muy larga con cuatro actos. Venga, no perdemos el tiempo. ¿Qué pasa ahora? Pues que Marcelina, acompañada por Don Bartolo y Curcio, exigen a Fígaro el cumplimiento de su promesa de casarse con Marcelina. Fígaro entonces dice que él es de familia noble y no puede contraer matrimonio sin la autorización de sus padres. Y como testimonio de la nobleza de su cuna, dice que no solo puede mostrar los finos pañales en los que fue hallado, sino también una curiosa señal en su brazo derecho. Al ver la señal, Marcelina, muy excitada, dice que Fígaro es su hijo, desaparecido al poco de nacer. Y lo que resulta más sorprendente, Bartolo, es el padre de Fígaro. Bueno, pues a esto sigue un sexteto de cómica reconciliación. Fígaro abraza a su recién encontrada madre, Marcelina, y cuando entra Susana, a quien la condesa ha dado el dinero de la deuda pendiente de Fígaro con Marcelina, y ve abrazados a la madre y al hijo, como no sabe que es su madre, pues se dirige airada a Fígaro, taca, le da un sopapo. Y Marcelina entonces le explica a Susana la situación, y esta dice, ¿cómo? ¿Su madre? ¿Su padre? Bueno, salen todos entonces y entra en escena la condesa recordando los días de su pasada felicidad y canta dónde solo, ¿dónde están esos tiempos? Y preguntándose si podrá volver a ganar el amor de su esposo. Escuchamos a Kirite Canagua en este área de la condesa. La condesa sigue pensando en la trama que ha urdido para castigar a su esposo. Falsa cita con Susana, que servirá de trampa. Y se pone a dictar a Susana una carta para el conde, ofreciéndole el encuentro. Es el dueto o duetino o canchoneta de la carta. Escuchamos a Kiri Tekanawa y a Mirela Freni en este dúo. Susana repite lo que le va dictando la condesa.
0: Escribe, que yo escriba, ma señora. Escribe, digo. Y todo yo prendo sobre o ves, de
2: Bellísimo dúo de Kirite Canagua y Mirela Freni. Pues ahora Fígaro anuncia que va a comenzar la ceremonia y el baile y dos parejas felices piden la bendición del conde. Las parejas son Fígaro y Susana y también Bartolo y Marcelina, los padres de Fígaro, que han decidido unirse en matrimonio. Mientras se baila el fandango, Susana pasa al conde una notita la que ella escribió al dictado de la condesa fijando una cita para la noche. El plan de la condesa es que cuando el conde acuda a la cita se encuentre no con Susana, ni siquiera con Querubino, como había pensado al principio, sino con la propia condesa, para lo cual Susana y esta intercambian sus vestidos. Y comienza el acto cuarto y final, que le resumo en un minutito, a ver si es posible, entran en escena la condesa y Susana, cada una disfrazada con la ropa de la otra, y comienza ahora el complicado encuentro. Y es que Querubino ve a la condesa, la toma por Susana e intenta besarla. Llega en ese preciso momento el conde y es a él a quien besa Querubino, el golpe que el conde quiere darle lo recibe Fígaro, que también interviene en ese preciso instante. Ahora el conde suplica a la que se supone que es Susana que le conceda su amor. Fígaro la reconoce y también le declara su apasionado amor, que llena de furor a Susana. ...que no se da cuenta de que Fígaro la ha reconocido... ...cuando Susana sale de su error... ...la pareja finalmente se abraza apasionadamente... ...y esto llena hora de ir al conde... ...que naturalmente confunde a Susana con la condesa... ...cuando se prepara a descubrirlos... ...aparece la condesa... ...el conde al final pide excusas y perdona a su esposa... ...tanto por sus infundadas sospechas... ...como por su mala conducta hasta entonces... ...la condesa le perdona y todos comienzan una alegre fiesta que durará toda la noche. Y colorín colorado, este cuentito con libreto de Lorenzo da Ponte y música de Mozart se ha terminado. ¡Hasta la semana que viene, amigas y amigos! ¡Agur!